0: Hola, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a este espacio de IntelliJuris. La verdad es un gran honor el día de hoy tener a dos grandes amigos en, en este espacio. Nos acompaña eh, Alfredo Figueroa y David Bernal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema en este espacio de, de IntelliJuris, en, en, en nuestra serie de Hablemos sobre Derecho Electoral, de un tema que siempre es polémico, que es la libertad de expresión y pues el uso de las redes sociales por los servidores públicos. Y bueno, para, para hablar este tema hemos eh, invitado a Alfredo Figueroa y a David Bernal. Pero antes de entrar a, de lleno a, nuestro, a, nuestro, a nuestra charla... Quisiera invitarlos a que se inscribieran al curso de Derecho Electoral, al ABC del Derecho Electoral. El coordinador es el doctor Salvador Nava. Y para todos los que tienen eh, intención o interés en tener una primera apreciación de lo que es el derecho electoral, pues es un curso que les va a, a ayudar muchísimo. Los datos de cómo se inscriben y, y demás están ahí en el chat. Se los está poniendo por ahí IntelliJuris para que ustedes este, eh, se acerquen al tema. Y bueno, nos dará mucho gusto contar con ustedes en este, en este curso también del ABC del Derecho Electoral. Pero bueno, entrando a nuestro tema, eh, voy a permitirme este, platicar un poco sobre los um, las semblanzas de las de, los, de nuestros invitados y bueno eh, tenemos a, a, a mi queridísimo amigo Alfredo Figueroa la verdad me da muchísimo gusto que estés aquí Alfredo este, Gracias, un buen un buen un buen un buen tiempo sin vernos pero bueno aunque sea por zoom nos estamos saludando no Um, Alfredo Figueroa Fernández es un sociólogo mexicano que ha trabajado en la academia, en el sector público y con organizaciones civiles y sociales. Prácticamente toda su vida laboral ha estado vinculada a la vida democrática del país. Desde principios de los 90 participó y fue parte del equipo que coordinó la primera um, observación electoral a nivel federal financiada por la Organización de las Naciones Unidas en Alianza Cívica. Esto fue en el año de 1994. Cabe hacer un paréntesis en, en esta semblanza y decir que este fue un, uno de los el primer ejercicio de observación, ¿no, Alfredo?
1: Sí, a nivel federal, sí. A o nivel sea, federal fue la primera vez. Eh, ¿La primera ha habido, vez? Sí, había habido ejercicios de observación y además, bueno, el movimiento navista había sido muy importante, había habido observación en lugares como Yucatán eh, y en otros lugares del país, en Chiapas, pero no a nivel federal. Esta es la primera vez y la figura federal aparece por primera vez en el 94.
0: Sí, este bueno, hice el paréntesis porque fue un gran ejercicio que se llevó a cabo en nuestro país como eh, un movimiento, yo me acuerdo que yo estaba... En, ya no voy a decir en dónde, porque <risa> van a tocar mi edad, pero este, y me inscribí en la en la en este en este en este ejercicio de observa, observación, observatorio nacional, ¿no? O sea, de, de ser observadores nacionales. Entonces, bueno, hice el paréntesis porque es un, uno de los ejercicios cívicos, creo, más importantes que se han dado en nuestro país. Y bueno, al terminar sus estudios de maestría y pocos años después de su incursión en la vida académica en la Universidad de las Américas y en la Ibero, en octubre de 1999, es nombrado autoridad electoral eh, federal como consejero electoral en el estado de Puebla para las elecciones de 2000 y 2003. Y fue reelecto en 2005 para el proceso 2006 y 2009, pero en el año del 2008... Es postulado por decenas de organizaciones de la sociedad civil, académicos, consejeros electorales, intelectuales, periodistas, y escritores, como consejero del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, cargo que asume ese mismo año y cuyo periodo concluiría a finales de 2013. Desde hace más de dos décadas analiza y escribe sobre la vida pública del país en diversos medios de comunicación, y ha venido estudiando los procesos de cambio político y de diseño de los estados en más de una veintena de países. Ha colaborado desde 2007 en reformas constitucionales y legales, tanto a nivel federal como local, con diversas legislaturas. Así como la asesoría, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente, eh, Alfredo es director de Sociales. Es un despacho de asesoría, investigación, análisis y litigio estratégico, tanto en el sector público como en el sector privado. Además, es profesor entre la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador como analista político eh, de las mesas de análisis del programa Aristegui en Vivo. Nuevamente, bienvenido, Alfredo.
1: Muchas gracias y un gusto estar contigo, Rosa
0: María, y contigo,
1: David, y con, y con todos quienes nos acompañan.
0: Y bueno, tenemos eh, también como invitado a David Bernal Hernández. Bienvenido, David. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Eh, en el ámbito laboral, fue subdirector de análisis en la oficina de la comisionada María Marranda Borde, en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, en el IFAI. Y también fue coordinador de asesores de la consejera electoral María Marvan Laborde en el Instituto Federal Electoral, en el IFE. Y asesor del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Actualmente es abogado general del gobernador del estado de Jalisco. Y ha sido docente en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en la Universidad de Guadalajara. Asimismo ha participado como ponente en varios seminarios eh, relacionados con la materia electoral y ha publicado eh, un, en va varios temas relacionados con la democracia, representativa, transparencia, libertad de expresión y elecciones. David, muchísimas gracias por haber aceptado. Sé que tenías ahí una agenda muy complicada y que abriste un espacio para estar con nosotros y en verdad te agradezco que estés aquí. En, participando en este espacio.
2: No, al revés, maestra, es un privilegio para mí estar con ustedes, y estar con el maestro Figueroa, con ustedes recordando algo. me hicieron recordar algunos viejos tiempos, este, eh, con mucha nostalgia y con mucho cariño, de verdad, aprendí mucho de aquellos tiempos, de ustedes, sobre todo.
0: Bueno, pues, para entrar en materia, eh, recordemos que el famoso modelo de comunicación política que eh, se eh, estableció en nuestro país a partir de la reforma político-electoral de noviembre de 2007 y que surge como una consecuencia de las elecciones que se dieron en nuestro país, eh, elecciones federales que se dieron en nuestro país en, en el 2006, en el que eh, el margen fue tan eh, cercano entre el primero y el segundo lugar que la um, ejidad en la, en, la, en la contienda pues fue revisada por, por los tribunales y sobre todo por los actores políticos. Y eh, una de las cosas que dejaron esta experiencia del 2006 pues fue que tuvimos actores externos a la contienda electoral que eh, pudieron haber influido en la misma el poder económico el poder de las televisoras, el poder también de particulares comprando espacios en, en, en los medios de comunicación, pero también el que eh, recordemos que un expresidente dijo que, fue, que ha sido el único presidente que ha ganado dos veces la presidencia de la República, ¿no? Bajo ese contexto, pues diciendo que todo lo que se dio en materia de comunicación, de propaganda que hizo en el entonces presidente Fox, pues pudo haber influido en la equidad en la contienda. Y todo este collage de situaciones que se dieron en el 2006, pues es lo que da origen a nuestra reforma del 2007 y al modelo de comunicación política además de las prohibiciones que se dan en materia de radio y televisión, pues incluye una serie de eh, parámetros o de, o de prohibiciones también hacia los servidores públicos eh, establecidas en el artículo 134 de la Constitución. Entonces, eh, estas prohibiciones que se dan eh, en el artículo 134, de no utilizar este, el uso de los o, o de, más bien de no de no de no este utilizar eh, los recursos públicos con un fin diverso a, al, al que deben de, de ser utilizados, el famoso principio de imparcialidad, que se deben de usar espe específicamente para el fin de que son destinados y que las famosa propaganda eh, en materia de, de propaganda personalizada, pues que tampoco se use para un fin eh, diverso, que sea posicionar al servidor público para un fin político o para un fin diverso. ¿no? Entonces, esta, este collage de, de, de disposiciones que tenemos actualmente en el modelo de comunicación política pues ha dado un giro, porque eh, recordemos que pues ya, las, la, la, ya casi nadie ve la tele ni escucha la radio, <risa> sino que ahora lo que todos interactuamos pues son a través de las redes sociales. Entonces, para hablarnos de este tema, pues está precisamente Alfredo Figueroa, que a él le tocó la implementación del modelo de comunicación política y quisiera que nos platicaras, Alfredo, yo di un, 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 una síntesis muy rápida, pero quisiera que tú nos platicaras ¿Cuáles fueron como eh, los principales problemas que surgieron en el momento de implementar el modelo de comunicación política? Y sobre todo, eh, ¿cuáles eh, estos retos que se, que, y, que se dieron si actualmente trascienden o están presentes en las redes sociales? ¿no? Estas prohibiciones, estas... Eh, tensión que se da entre la libertad de expresión y pues el preservar la equidad en la contienda, si sí sigue presente en ahora en estos pues, nuevas modalidades de comunicación. ¿Cómo ves Alfredo?
1: Bueno, déjame, déjame y, y bueno, muchas gracias, sí, sí, entró, entró a ese tema, aunque creo que déjame dar algunos elementos de contexto previo que creo que pueden ayudar. No voy a empezar aunque podría este, iniciar ese debate con la democracia hace dos mil quinientos años, ¿no? en, la Grecia, en la Grecia Antigua. Eh, eh, y, y una cosa que a veces pensamos, y que creo que es un error y que nos va a servir hoy para, para conversar, y es que eh, esta imagen que tenemos de que la democracia es un proceso evolutivo, eh, más o menos claro, eh, en realidad es una bonita imagen, pero no tiene nada que ver con la realidad. La democracia aparece y desaparece en la historia, y luego esta emergencia, digamos, del siglo XX, eh, que es cuando en realidad se desarrolla la democracia que hoy conocemos, pues es, una, es un asunto en donde hay eh, seguramente no una reproducción de mismos modelos de democracia, sino que lo que ocurre, y, y en eso eh, muchos autores de la democracia tienen razón, es una cosa que se ha inventado varias veces. Es decir, no, no, no es una cosa que se inventó una única vez, sino que tiene un conjunto de complejidades y modelos importantes. Y digo esto porque la reforma de 2007, que tiene como precedente los acuerdos del Castillo en el 96 y, y la reforma que se implementa en el 97 y previamente la reforma de 77, que yo diría que son los dos grandes precedentes que se tienen a este respecto, estaban enmarcados en un proceso de discusión pública, política, que no solo ocurre en México, que se empieza a desarrollar en la década de los ochentas, eh, particularmente con los textos de O'Donnell y Schmitter, eh, vinculada a lo que se llama la transición a la democracia. ¿no? Entonces, eh, el debate central del 2000 era... Eh, para, había, había dos grandes corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento decía que habíamos arribado a la democracia en el 2000 porque había habido alternancia. Y había otra corriente de pensamiento que decía que no, que, que ahí empezaba el proceso de tránsito en esta tensión natural que hay en un proceso de transición entre quienes quieren la continuidad y quienes quieren el cambio. ¿no? Esa es la tensión que hay en, en un proceso y tiene que derivar en un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo que en México nos fuimos dando fue reformas electorales, eh, que desde luego son insuficientes para, para, para hablar de una transición a la democracia. Eso puso el 2006 en el lugar en el, en el que lo puso, digamos. Es decir, el contexto eh, de, de ese debate, el debate del 2000 al 2006, es no muevas nada del sistema electoral mexicano porque ya funciona muy bien. Y funciona muy bien porque ya ganó alguien que no es del PRI, digamos, ¿no? Que era el caso de Vicente Fox. Bueno, eh, Vicente Fox, eh, digamos, si queremos usar una imagen, se separó de la imagen, digamos, o de la, o de la actitud de Adolfo Suárez, el español, y eh, eh, él que era el, el, el presidente de la transición, digamos, en realidad eh, tiene un papel protagónico en la contienda de 2006. El tribunal incluso así los, lo, lo resolvió, interviniendo en la competencia política, sin establecer si esa intervención fue suficiente. Hoy, evidentemente, a la luz de los criterios que hoy tenemos, pues diríamos que evidentemente sí, con una diferencia como la que hubo entonces, no, eh, en términos de, 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 toda la, de toda la información que, que, que tenemos de lo que pasó en esa elección. Entonces, la elección estuvo efectivamente caracterizada, la de 2006, por una tradición de pensamiento que suponía que no había que mover nada y eh, trajo las consecuencias de otra vez regresarnos a un conflicto postelectoral de esa magnitud. ¿Qué hay como respuesta a eso? Bueno, hay la reforma de 2007 y esto que muy bien has explicado, el modelo de comunicación política. Un modelo que eh, lo que pretendía era acotar efectivamente actores externos, digamos, para que, inter para que dejaran, digamos, o tuvieran barreras para poder intervenir en el proceso electoral eh, como tal. ¿A qué actores nos referimos? Bueno, evidentemente a empresarios, eh, a dueños de las televisoras, ¿no? de concesionarios de, de, de televisión, y por supuesto también a gobernantes, y en esto tiene que ver el 134 de la Constitución. Es decir, había habido un problema vinculado a todos estos actores interviniendo en el proceso de 2006. Y la respuesta es la modificación la reforma electoral en su conjunto, pero la, la, las dos grandes, los dos grandes pilares, digamos, del asunto, el 41 de la Constitución y el 134. Entonces, esos serían los dos, los dos ejes. Pues, ¿a qué nos enfrentamos? Podría contar, serían muchas horas de, de, de contar las grandes este, desafíos que tuvimos que enfrentar. Eh, siempre digo uno muy rápido que, 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 que enseña muy bien. Eh, pues, el primer día que yo llegué a la mesa de, conse de consejeros y consejeras, eh, la pregunta fue, ¿y, ¿y cuántas eh, eh, estaciones de radio y televisión tenemos en el país? Y la respuesta eh, oficial fue, no sabemos. ¿no? Es decir, y estoy hablando de eh, agosto de 2008, digamos, como para ver el, el tamaño del problema que teníamos, digamos, en la implementación de, del modelo. Efectivamente, el mundo cambió, cambió muy rápido, y eh, eh, a, a la luz de, de, de este tiempo, ese modelo ha perdido vigencia en el sentido de que hay muchas audiencias y mucha interacción en esto que se llama, digamos, la nueva comunicación política. No en México, sino en todos lados. del mundo, En donde las redes sociales juegan un rol completamente diferente, en donde no se trata de concesiones, y hay características y cualidades completamente diferentes que lean dejado de dar tal centralidad, la centralidad que tenía entonces, a eh, la que hoy tienen los medios de comunicación, digamos, tradicionales, hoy ¿no? tienen otra, otra cosa. Tú me preguntas eh, cuáles dificultades enfrentamos, pues hubo muchísimas, y cuáles de esas dificultades siguen siendo trascendentes hoy. Bueno, yo digo que hay una en particular que sigue siendo trascendente, y es la definición de propaganda. Es decir, el, el, el problema central que eh, eh, estábamos enfrentando entonces es esta tipología eh, que se construyó de propaganda gubernamental, propaganda política, propaganda partidista, propaganda personalizada, candidato, eh, servidor público, en el marco de una extraordinaria complejidad creciente de, de, del día de, de, al día de hoy, digamos. ¿no? Entonces, el, 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 lo, lo que trasciende y sigue siendo un tema muy importante es establecer un mecanismo que nos permita definir las cualidades de la propaganda. Y en este sentido, eh, los criterios siguen siendo criterios, déjame decirlo así, anclados un poco en la norma, pero muy conservadores desde el punto de vista de cómo es que se debe de analizar la nueva complejidad. Contrario a lo que se piensa y además a cómo se hace política hoy, y ya, ya dejo el micrófono rápido, simplemente diré que es muy compleja la realidad, digamos, de las redes sociales y de la comunicación política, y seguimos con instrumentos absolutamente insuficientes y simples para poder eh, eh, hacer distinciones adecuadas respecto de lo que se debería considerar eh, esta propaganda. Uno de los temas eh, más importantes es, las redes sociales no son todas iguales, tienen diferencias importantes, hay que hacer diferenciaciones, es complejo, hay más diferencias que lo que hay en materia de radio y televisión, por decir, lo rápido o eh, eh, la que hay en medios impresos, es, es un medio bidireccional, es un medio que se emplea efectivamente con fines comerciales, pero también con fines informativos y también con fines personales, es decir, eh, no, no tiene el carácter que tienen otros medios de comunicación tradicionales y ante eso además hoy hay formas de comunicación eh, absolutamente diversas que hacen eh, eh, muy difícil distinguir cuando estamos ante un acto de expresión eh, que no trae detrás eh, la intencionalidad digamos eh, eh, calculada eh, que, que aquí empieza un problema ¿no? de incidir mediante dinero o adquisición en una contienda electoral y cuando estamos ante lo que se ha llamado en términos digamos jurisdiccionales un acto espontáneo también los actos espontáneos y aquí empieza el primer problema son actos que tienen que ver con influir en la opinión de las personas. Es decir, la opinión puede ser considerada propaganda, depende del contexto, el momento y el sujeto que la plantea. ¿no? Eh, empezaría por ahí. Creo que la trascendencia eh, es esa y creo que la complejidad es mayor, lo que no quiere decir que debamos eh, necesariamente ir por la ruta de una mucho más abigarrada regulación en relación a este tema, sino quizá sobre una lógica de mayor liberalización de determinadas prácticas y de una mejor lectura de lo que ocurre eh, con los servidores públicos y la diferenciación en ese sentido va caminando pasito a paso, ya sabemos que el tribunal no es muy ágil, eh, eh, el tribunal cuando empieza a hacer distinciones entre legisladores y el poder ejecutivo, por ejemplo, por dar un dato reciente de los nuevos criterios. Pero bueno, dejo aquí la palabra para, para que no se vuelva tan aburrido y, 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 que, y que entre David y tú misma a, a la discusión.
0: Muchas gracias, Alfredo. Pues en efecto, este David, eh, como lo ha señalado Alfredo, pues el tema de, de las redes sociales, de los servidores públicos, y el contenido que que pueden difundir si se está en algún momento ante un contenido, pues obviamente de rendición de cuentas, informativo, si puede ser calificado ese contenido como una propaganda gubernamental o la diferencia si es un perfil privado o, o institucional, este si tienen derecho a poner que fueron a comerse una torta, no, no sé, este, en su red privada, o si eso ya se va a calificar como si fuera una propaganda eh, diferente, si es que han estado mezclando los contenidos. Toda esta complejidad de, la, de las redes sociales, de los servidores públicos. Eh, ¿Cuál es, desde tu experiencia, eh, ahora ya en un, en un ente gubernamental, desde tu experiencia, ¿qué consideras que pueda ser como un justo medio? ¿No? ¿O, o qué es lo, las tensiones a las que se enfrenta un servidor público que quiere informar en su red social, pero a la par, pues no, no quiere eh, infringir la Constitución?
2: Bueno, eh. Yo voy a tratar también de, de contextualizar un poquito, coincido eh, plenamente con lo que acaba de decir el maestro Figueroa, eh, me parece que un elemento central eh, de cualquier democracia moderna, una, la semilla del método democrático eh, de la deliberación pública pues es la libertad de expresión, ¿no? eh, la libertad de expresión en su doble exp expediente, ¿no? tanto la posibilidad de decir, de, de manifestar ideas, como la posibilidad de, de recibirlas, ¿no? de informarse de, de los asuntos públicos. Eh, frente a eso, frente a ese, ese derecho y esa obligación de los servidores públicos, me parece que es, eh, la preocupación del sistema electoral en esa reforma que bien mencionaba el maestro Figuera era generar condiciones de equidad en la competencia política. Y el otro concepto que me parece, coincido que uno de los conceptos problemáticos es esta tipología de las propagandas, ¿no? Eh, frente al concepto de equidad. ¿no? Eh, un concepto que ha sido pantanoso, complicado, que me parece nunca ha sido bien definido, no hay una definición como tal legal del mismo, eh, y que ha, ha ido en extremos, digamos, eh, los criterios del tribunal sobre, sobre su interpretación. ¿no? Yo defendería, yo sí soy un, un defensor y como también creo que lo, lo, lo dibujó ya el, el maestro Figueroa, eh, deliberar un poquito el debate político, por la importancia que, que ello implica. ¿no? La pregunta sería, ¿los servidores públicos deben ser parte de esa deliberación pública? Yo creo que sí, en, en mayor medida. ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, que habría que pensar muy bien qué restricciones se les van a establecer en medios como las redes sociales o el internet, que ahorita que voy a más adelante a plantear algunas características que yo veo ¿no? en estas redes sociales y por las cuales yo defendería eh, quizás una liberalización de estos, de estos medios. Eh, pero la pregunta central es, me parece, para poder responder lo otro, ¿qué es la equidad? ¿No? ¿Qué es la equidad en la contienda? ¿Qué es lo que buscamos cuidar en la competencia política? Y yo ahí sí voy a ser muy, eh, muy formalista. A mí me parece que la equidad es, eh, se traduce en condiciones materiales del, del juego electoral, ¿no? es decir, eh, establecer un financiamiento público a los partidos, establecer unos topes de campaña para, para los candidatos, eh, eh, realizar un ejercicio de fiscalización efectivo eh, eh, prohibir la propaganda en, 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 en radio y televisión que ahí lo que me parece que se estaba regulando era el acceso mismo al medio ¿no? eh, para poder acceder a los medios de comunicación como la radio y la televisión tenías que pasar por un concesionario ¿no? que podía establecerte el precio, las condiciones las maneras, las formas de poder acceder a esos medios, ¿no? Cuando eran, además, tenían una centralidad, como ya lo comentó el maestro Figueroa, en, en el debate público, eh, sin duda, ¿no? Eh, a partir de eso me parece que si, si volvemos a una idea de la equidad como condiciones materiales y lo, lo llevamos al ámbito de los servidores públicos, pues me parece que el concepto de propaganda gubernamental por ahí pudiera darnos un poquito de luz. A mí me parece que las restricciones que establece el 134 y el propio 41 a los servidores públicos, que es el uso imparcial de los recursos, es eso, ¿no? Condiciones materiales. El uso de recursos públicos, de, 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 de las posibilidades que puede tener un gobernante de hacer, de establecer condiciones materiales para beneficiar o no a un partido político, a un candidato, a, a una, digamos, que. que que vulneren la contienda, o la equidad de la contienda electoral. Eh, la propaganda personalizada es lo mismo. Eh, en la medida en que haya un uso de recursos públicos que permita al servidor público promocionarse, me parece que eh, ahí está la restricción, ¿no? Por ahí podría ir la restricción. Eh, o la suspensión de la propaganda en, durante las campañas, ¿no? que es la, la prohibición genérica que hay, en el artículo 41, y que también está en el 35, que tiene que ver con los eh, mecanismos de participación ciudadana. ¿no? Eh, es lo mismo. Me parece que lo que se está tratando de cuidar ya en las campañas políticas es que no haya intervención, que, que no haya interferencia con, a través de recursos públicos, de condiciones materiales en la competencia política. Es, me parece que ese es el centro del concepto de equidad. Si estamos de acuerdo con eso, entonces me parece que pudiéramos establecer ciertas eh, definiciones de lo que es la propaganda gubernamental, de lo que es la propaganda personalizada y eso nos permitiría hacer un análisis más, eh, más puntual de cómo funcionaría en esta, esta propaganda en las redes sociales. Eh, las redes sociales o el internet en general para mí pues son medios eh, universales, de acceso gratuito, de abierto, cualquier persona puede acceder, digamos, ¿no? Entiendo que hay muchas complejidades y que se puede pagar publicidad y que hay muchas formas de interactuar, pero en términos generales, digamos, si, si buscamos hacer una eh, una caracterización de las redes sociales y del Internet, y esto lo, lo ha soportado también algunos criterios de la, de la propia tribunal electoral. Eh, lo han dicho, ¿no? Es universal, es gratuito, es abierto, es pasivo, es decir, se requiere de la voluntad de los usuarios para ir a buscar esa información, eh, seguir a un determinado actor político, eh, interesarse en los contenidos de ese actor político para acceder a ellos. Eh, es decir, esas condiciones, esas características de, los, de las redes sociales y del Internet en general, me parece que, que son la clave a la luz del concepto de equidad y de las condiciones materiales de las que me refería hace, hace un ratito y de la posible definición de lo que puede ser la propaganda gubernamental y personalizada, las que nos permitirían ir en un camino más de liberar las, las condiciones y la participación de a ciertos actores en la, en la deliberación pública y en, las, y en la competencia electoral, ¿no? Eh, yo creo que esas condiciones nos permiten ir hacia allá más que eh, sobre regular o establecer nuevas prohibiciones en las redes sociales. ¿no? Me parece que es más benéfico para la democracia, para una democracia sana, que eh, el debate, le, le, los, las condiciones discursivas sean eh, de libre acceso, de libre circulación en medios como las redes sociales, a estarlas restringiendo. Eh, me parece que por ahí podríamos encontrar algunas claves para, para poder interpretar eso.
0: Muchas gracias, David. Pues en efecto, Alfredo, este, como, lo plantea, como lo plantea David, pues eh, un tema que siempre está en tensión es la libertad de expresión del servidor público, ¿no? Si esa eh, libertad de expresión del servidor público eh, ¿Qué límite le podemos poner? Y también el tema, pues, obviamente de la equidad en la contienda y, y si un tuit de un servidor público puede afectar la contienda electoral y, y afectar el resultado de una elección, ¿no? Porque tenemos, eh, pues, casos en los que se ha sancionado a servidores públicos porque han... Eh, es, es, puesto un tuit en, en, en un proceso electoral, tal vez en un, en un periodo de veda, pero eh, ante ello, eh, este tuit, un, un mensaje, puede afectar a tal grado de eh, eh, romper el equilibrio, la equidad entre la contienda, en la contienda electoral, o debemos de potenciar la libertad de expresión, el debate vigoroso, la deliberación pública este, sin tener tanta restricción a lo que se postea en un, en un tuit, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: A ver, la, la equidad tiene tres patas, digamos, para decirlo rápido. Una es la, la, la que tiene que ver con eh, justamente el uso del dinero. Otra es la que tiene, y tiene tres patas históricas en México, ¿eh? Luego hay que pasar hay que precisiones Otra es la que tiene que ver con la intervención de los gobiernos, eh, incidiendo en, la, en el ejercicio del de voto libre. Y otra tiene que ver con la propaganda ahora ya no solamente en radio y televisión, sino en redes sociales. ¿no? O sea, digamos, se tutela la equidad a partir de esos elementos. Por eso se hizo la reforma del 2014, después, con el tema de la anticipación de la fiscalización, que es una tragedia, ¿no? El sistema de, de fiscalización de nuestro país es trágico, desde el punto de vista de su incompetencia, eh, no, no, no solo por, no, no, o, o no particularmente por el tema de, de, del propio Instituto Nacional Electoral, que también, pero particularmente por todo el sistema, digamos, mexicano en su conjunto respecto de la formalidad e informalidad que hay y la opacidad que hay en el uso de recursos privados y públicos en una campaña, es una cosa que creo contrario a lo que uno podría pensar de las evoluciones buenas, eh, eh, tiene regresiones también, ¿no? Eh, y, y, y lo quiero, y lo quiero eh, poner ahí. Yo soy, desde cualquier perspectiva partidario efectivamente de la libertad, digamos, de, de, de no establecer demasiadas restricciones, siempre que ese ejercicio no dependa ni del de cargo que se ostenta, ni de la adquisición que como sujeto obtendría, o la compra que podría obtener, y ahí hay otra cosa que tendríamos que revisar, adquisición y compra, la famosa palabrita es adquisición, en relación a lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Eh, necesitamos tener, es, 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 es relativamente sencillo monitorear el dinero en redes sociales, eh, en términos de una obligación eh, que tienen las propias redes de dar información a, a, a la autoridad electoral. Eh, es decir, es más simple que otros proveedores, por, por decirlo de alguna manera, eh, que, que, que están también en el... En el es, es, una, es un asunto mundial en términos generales, no es un asunto de proveedores de espectaculares en el... En, en tal lugar ¿no? o de bardas ¿no? eso, eso, eso es, otra, es otra función. entonces eh, de, déjame decirlo así, yo yo pienso que un tuit eh, efectivamente digamos con la expresión de una opinión que evidentemente pues, efectivamente busca eh, eh, ofrecer el punto de vista de una persona incidiendo con esa intención la de incidir o no bueno, se, la medición de la intencionalidad es algo que ha discutido la teoría social un siglo digamos, este para, para saber si había intencionalidad o no. Luego, desde la perspectiva jurídica, eso tiene otras consecuencias, otros modos de ser evaluada, pero eh, en todo caso, la intencionalidad de la opinión no debería ser juzgada, digamos, eh, sino más bien, cuáles son las condiciones materiales que permitieron esa participación. Pero, pero, pero también quiero hacer una previsión, y, y, y la previsión es la siguiente. Estamos ante una suerte de vacío. O sea, una vez que el modelo de, de transición a la democracia se rompe en México, eh, que es algo que yo sostengo, ¿no? que es el modelo que, que, que termina por romperse, eh, que no termina por resolver con un nuevo acuerdo, eh, digamos, las, la, la condición de país. Hay muchas cosas que están no resueltas fuera del ámbito electoral. Hoy, por ejemplo, tenemos un presidente que esencialmente hace un programa de televisión en las mañanas. ¿no? Es decir, eh, esencialmente tenemos un presidente que se dedica a hacer un programa de televisión, a producir un programa de televisión y a, y a incidir en algo que entiende muy bien, que caracteriza a las democracias contemporáneas, que es la comunicación como la relación social más importante y como una relación de poder fundamental. En eso que se llama la agenda setting, que se, se llama desde los 70 la agenda setting, la capacidad de influir en la agenda pública, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda política. Es decir, hay toda una construcción en esa dirección. Entonces, pues, pues resulta un poco absurdo, ¿no? Comparativamente, ver a un presidente en el activismo político durante tres años y luego indignarse por un tuit. ¿no? Es decir, este, eh, ahí las equivalencias funcionales al tribunal no le, esas que usa para todo ahora, ¿no? Este, no, 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 no le funcionan bien del todo, ¿no? Y, y a la propia autoridad. Así, ciertamente hay una realidad política en México y una historia política en México y una nueva complejidad. Si no ponemos estos tres ingredientes a la discusión de nuestras normas, nuestros criterios y la manera en la que efectivamente podemos tutelar de mejor forma una competencia libre, creo que vamos a, 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 a tener eh, grandes dificultades. Y pongo un elemento adicional que me preocupa muchísimo y es el que tiene que ver con, eh, digamos, una, una ausencia incluso de una agenda pública de discusión de esto. Eh, estamos como eh, a ver qué resolvió, cuál fue el último criterio contradictorio con el previo que el tribunal resolvió en su diálogo con el instituto y dejamos al margen pues, un montón de temas que, están, eh, que son cruciales. La pregunta es si el presidente de la república en el modelo presidencial que tenemos va a ser el papel de jefe de estado, ¿cuál es su responsabilidad pública en términos, del uso, en términos de los usos de los medios de comunicación a los que tiene acceso por ser presidente de la república? Y esa figura tiene que tener un tratamiento diferente al de las demás figuras. Eh, aquí en El Salvador, por, por poner un ejemplo, ¿no? este, hoy eh, la, las democracias constitucionales no previeron que se gobernaba desde tweets. Es decir, no, eh, hoy, hoy, hoy tenemos, y hablo del el presidente de El Salvador por dar un ejemplo, de cómo desde ahí, antes de pasar por el parlamento, antes de tener cualquier otra discusión, hay un proceso de comunicación directa con la gente en donde dice, para mañana los policías van a ser determinada cosa. ¿no? Entonces, las democracias constitucionales tienen que, tienen que repensarse a la luz de la comunicación nueva. Y, y, y no tenemos esa discusión en el, en, en el centro. Es decir Podría parecer un tema como menor, pero no lo es. Es decir, pasa por muchos otros ámbitos y no solo por el electoral, también por el del sistema político, sistema de gobierno y las reglas de, de pesos y contrapesos. Ya no digo, por ejemplo... Eh, todo el tema pasa por la reelección, ¿eh? Estamos en los primeros ejercicios así de reelección ya masiva, este, en términos de cómo se juega en la reelección este tipo de procesos por dar un elemento de complejidad otra vez mayor. Bueno, acá la dejo, pero, pero soy partidario de la libertad en términos generales, pero sin dejar de ver el contexto en el que hoy nuestro proceso interrumpido de, de democracia, digamos, se encuentra, ¿no? Eh, eh, lo quiero lo quiero dejar eh, como como muy claro porque creo que que, que que haríamos mal si solo lo pensamos típica o idealmente lo tenemos que también resolver históricamente.
0: En efecto, has puesto el dedo en la llaga, o sea, si no hacemos una reflexión sobre cuál es la trascendencia de las de la forma que nos estamos comunicando actualmente y cómo eh, el ciudadano está aparentemente en contacto directo con su con, con el gobernante, ¿no? O sea, es, es, es por ejemplo, eh, yo puedo mandar un, un mensaje al mi presidente municipal y es más fácil que me conteste en la red social si me van a dar o no el servicio a que me contesten si voy y me paro o me hago una fila para eh, atender una solicitud de un servicio público. ¿no? Esta este interacción que se da de manera este, como más directa entre el ciudadano y, y la autoridad, creo que ha venido a, pues a, a, a revolucionar la forma en que la autoridad y se comunica con el con el con el con el ciudadano, ¿no? Pero,
1: Rosa, déjame comentar. te quería comentar algo rapidísimo. Sí. ¿Qué pasa si un presidente de la República dice si ustedes votan por este partido por esta coalición, cosa que dice con mucha frecuencia, se acaban todos los programas sociales? No necesitas más caracteres que esos. Es absolutamente influyente y tiene y puede tener una consecuencia grave. Claro. En un proceso electoral, en, en términos de ser la amenaza de una autoridad a la gente, ¿no? De una incidencia indebida, digamos, incluso delictiva, si un poco, si un poco me apuras. Bueno, no tenemos lo suficiente. O sea, al final, si, si vamos al catálogo de sanciones, nos vamos a morir de risa de lo que le va a pasar. que es otra cosa que debíamos pensar. ¿eh? Todo el sistema de comunicación política que hicimos no tiene una consecuencia material real contra ningún servidor público, desde su fundación hasta ahora. ¿no? Nada más como comentario de algo que. Nunca, nunca tuvo una consecuencia real.
0: Bueno, eso es cierto. O sea, <risa> es, 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 no sé qué opinas, David, pero eso es totalmente cierto. Eh, se hace todo un procedimiento sancionador, se lleva a cabo toda una un aparato, este, se echa andar, y finalmente eh, la autoridad electoral no puede sancionar al servidor público. Pero... Quisiera que, que también abordáramos otro, otra pro, problemática este, que se está dando, eh, David, eh, precisamente, y tú lo, lo apuntabas en una de tus respuestas, que se traslada las prohibiciones de suspensión de la propaganda gubernamental que están en el 41, se trasladan tal cual, las, las copia el, el constituyente y las traslada tal cual al artículo 35, a los mecanismos de participación ciudadana. Y entonces ahora tenemos que se suspende la propaganda gubernamental, tanto en la consulta popular como si es que vamos, se, se da un eh, proceso de revocación de mandato. Pero la, la reflexión es, una propaganda gubernamental puede influir en una consulta popular como la que estábamos teniendo, de sí, ya no recuerdo la pregunta, también, ya se me olvidó cómo era la pregunta, pero tan compleja que este, si estás de acuerdo o no de que se actores políticos del pasado, o sea, esa pregunta tan abstracta con una propaganda gubernamental y hubo procedimientos y hubo, um, bueno, no sanciones, pero sí, considerados como existentes las faltas de, de, de servidores públicos por haber publicado un tuit de propaganda gubernamental durante esta prohibición. ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos de regular esto? ¿O cuál es tu opinión?
2: Me voy a permitir hacer dos apuntes rapidísimo nada más de lo que comentó el maestro Figuera. Por supuesto, coincido en que la discusión es mucho más profunda y mucho más compleja. Me parece que lo que está cambiando no solamente en México, sino en el mundo, son las condiciones estructurales del espacio público, ¿no? De la vida pública, ese concepto que, que tanto ha sido trabajado por la, eh, la teoría política contemporánea, ¿no? Creo que es ahí donde debe estar la discusión, porque eso eh, tiene efectos en muchos sentidos de, de la vida eh, pública y privada, ¿no? Me parece, y, y por supuesto que es una discusión mucho más profunda. El ejemplo del presidente, por ejemplo, eh, en mi opinión, Vuelve a lo mismo. ¿no? Me parece que lo que lo, confirma un poco mi, mis intuiciones. A mí me parece que lo que hay detrás ahí es un uso eh, parcial eh, de las condiciones materiales. Es decir, cuando habla de un programa social, cuando lo hace a través de un medio de comunicación pública, eh, del Estado me refiero, eh, como lo hace el presidente en sus, eh, en sus conferencias de prensa, me parece que ahí están esas condiciones materiales que afectan la competencia política. Pero hasta ahí lo dejo. Voy a la pregunta. Pues me parece completamente irracional, ¿no? Es decir, en principio creo que la intención del constituyente de establecer la prohibición de la propaganda gubernamental en, eh, en las consultas, en los procesos de participación ciudadana, vaya, tiene un, una intencionalidad, digamos, de proteger la eh, 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 la libertad, digamos, de la participación de las de, de los ciudadanos en, en estos mecanismos, pero me parece que es un completo error traer de, de las condiciones de la competencia electoral a la participación ciudadana los mismos conceptos, ¿no? Y bueno, lo puedo hablar con con conocimiento de causa. El gobernador de Jalisco, es uno de las personas, de los funcionarios, de los servidores públicos que fue denunciado eh, en, la, en el contexto de la consulta, porque fue a un foro, a una, eh, a una organización empresarial, hizo una presentación que no tenía nada que ver con la consulta, ni con la pregunta de la consulta, y fue transmitida en sus redes sociales. Y la sala especializada determinó que había una violación a la constitución, intencional además, que afectaba el proceso de, de consulta ciudadana, eh, de consulta popular, eh, por, por ese evento. Mm, sinceramente sigo sin entender qué fue lo que afectó, cuáles fue, eh, cuál fue esa afectación y qué es lo que se. Qué, qué, cómo pudo influir esa participación del gobernador en un foro con empresarios que no tenían nada que ver con la consulta ni con la pregunta de la consulta, en el que no se mencionó una sola vez ese mecanismo de participación ciudadana, ¿cómo pudo haber afectado esa participación en eso? ¿Cómo pudo haber afectado la publicación de ese evento en las redes sociales del gobernador? Sinceramente no lo sé, no lo veo, no, no entiendo cómo, cómo se puede llegar a ese... A, ese, a esa conclusión, pero bueno, la sala especializada eh, lo que determinó es que la prohibición está en la Constitución, se, se transmitió propaganda gubernamental en una red social, que, insisto, vuelvo a la, a la problemática del concepto, No hubo no hubo un solo peso público involucrado en esa publicación, ni en ese evento, ni uno solo, pero afectó, pero se consideró propaganda gubernamental y afectó el proceso de consulta. Me parece que ahí sí hace falta un ejercicio más responsable de, eh, de nuestros tribunales electorales sobre eh, darle cierta razonabilidad, ¿no?, a las, a las, sobre todo a las prohibiciones, ¿no? que hay en, 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 en la materia, porque, porque si no podríamos llegar a casos tan absurdos como este, ¿no? en el que no, no se demuestra por ningún lado que haya alguna afectación en el proceso de participación ciudadana, pero aún así se determina que hay una infracción y que se debe de sancionar al gobernador sin, sin justificar lo otro, ¿no?
0: Pues es que eh, aquí creo que la autoridad tiene un, un tema de definir cuál es la finalidad de haberse puesto esas prohibiciones en, la, en, en el texto del 35, ¿no? O sea, a la hora que se traslada la prohibición de la suspensión de la propaganda gubernamental, eh, ¿cuál es la finalidad? Porque tenemos muy clara la finalidad del 41, ¿no? O sea, ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Quién fue el actor? O sea, sabemos de dónde viene la prohibición. Pero no nos queda muy claro de dónde viene la, la, la prohibición para esta suspensión y creo que ahí es el gran tema eh, y a lo mejor se tendrá que hacer pues una reflexión de interpretación de, de cuál es finalmente el bien jurídico a tutelar, ¿no? Porque lo tenemos claro en el 41, pero no lo tenemos tan claro en el 35 y creo que eso es como eh, la problemática a la que se enfrenta pues la autoridad electoral porque por ejemplo el ine estuvo también eh, emitiendo medidas cautelares etcétera por propaganda gubernamental en la consulta y tú decías y bueno cuál es la, cuál es lo que lo que pretende evitar no con, con la medida cautelar pero pero pues también entiendes a la autoridad electoral está en la constitución y, y, y pues como autoridad tiene que hacer pues, respetar la Constitución, ¿no? Este, A ver, yo, yo intuyo que
2: es, insisto, la libertad de la participación política de, de los de las de las y los ciudadanos, pero me parece que esa, eh, esa tensión o esa, esa libertad debe ser razonable, ¿no? Debe demostrarse en cada caso que hay una afectación a esa libertad. Si no existe esa afectación, pues me parece que es eh, absurdo eh, limitar la, la, el, la, el ejercicio del, 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 del cargo que están haciendo un funcionario público, porque no, tiene, ni, no tuvo en ningún momento la intención de interferir en la consulta, de afectar la libertad de los ciudadanos, no se hizo una sola mención a eso, y me parece que eso, que más allá de que esté puesta la, la prohibición en la Constitución, pues es un ejercicio de, 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 de racionalidad que deben de, de realizar las autoridades electorales, ¿no? sobre todo las jurisdiccionales.
1: Les cuento una historia, si quieren. De eso. Por favor, maestro. Cuando empezamos el proceso de, de, de revisión de la propaganda gubernamental, de la propaganda, no de la, no, no de la, no de la, de la propaganda gubernamental, sino de... de lo que entendíamos por propaganda hubo una conferencia de prensa que dio Jesús Ortega del muy, eh, muy al inicio de la reforma y entonces una buena parte de los consejeros y consejeras dijimos no, espérame, eso fue una conferencia de prensa y el tribunal muy rápido resolvió que eso ya era propaganda también hay un problema de géneros en el tema de, de cómo lo realizamos eh, 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 lo digo porque ahí hay luego un rasero generalizado para hacer o sea, cualquier cosa es propaganda. Las distinciones estas de este temporal, material este y objetiva son más o menos lo que se le ocurra al juez, o sea, en la discrecionalidad del juez en muchos momentos. No hay un fin comprobado, eh, como bien se señala. Y, y, y solo dejo algo dicho, quizá algo sí tendría que tener de, de racionalidad una prohibición siempre que hay distintos sujetos que promueven una eh, consulta. Claro. Es decir, ahí, eh, eh, efectivamente, si hay una afectación de la libertad del ejercicio, digamos, o hay una inequidad entre las partes que están por una o por otra de las opciones, eh, puede darse un proceso de, de inequidad, digamos, este, como, como como, pero evidentemente habría que acreditarlo y habría que sofisticarlo un poco en el 35 y en la ley secundaria también, por supuesto.
0: Totalmente ya Alfredo, pero también ahora tenemos otra problemática, además de las redes sociales, que son las plataformas estas como Amazon, como Netflix, y que pues obviamente tenemos ahí que se transmiten eh, productos. Eh, en el caso de, de Amazon tuvimos por ahí un, un caso en el que eh, había unos eh, anuncios que estaban en unos... Um, autobuses que circularon en la Ciudad de México sobre una posible serie que iba a ser transmitida en, en, en Amazon, ¿no? que nunca se transmitió, nada más salió el cintillo. Y luego ahora tuvimos también el caso de una película que se transmitió en Netflix en los que una presidenta municipal aparece unos segunditos este, en, en, en la película, y bueno, se considera que eso ya transgrede el 134, porque eh, se trata de propaganda personalizada de, del servidor público, ¿no? Entonces son como como iniciamos la charla, ¿no? Ya no estamos en un modelo de comunicación política de lo que nos dice exactamente la constitución que es radio y televisión tenemos redes sociales pero también tenemos estas plataformas que ya son pues más pues ya es lo, lo que la gente ve realmente no o sea eh, todo el mundo eh, se conecta y ve películas en en, en esas plataformas entonces um, ¿Cómo hemos ido como modificando nuestros, nuestras, nuestras, nuestras formas de interactuar, de, de acercarnos a la información y que la autoridad pues cada vez está viendo y diciendo, bueno, pues lo que dice la Constitución para Radio y Televisión, que son medios de comunicación, lo traslada a estas nuevas um, modalidades por o formas, no sé cómo cuál será la forma correcta de, 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 de identificarlas. Y estas prohibiciones están en ellas, ¿no? Tanto en redes como en las plataformas. Y entonces, pues, estamos como también en un tema jabonoso, ¿no? O sea, en un tema que no es tan claro si efectivamente en una película, en, en Netflix, que la gente va a seleccionar si quiere o no ver, ¿Hay una trascendencia de tal grado de que haya una infracción?
1: Bueno, creo que, eh, fíjate que es, es, un, es un debate muy, muy interesante. Por supuesto, el 134, ya sabemos que siempre, eh, digamos, incluyó a todos los medios, ¿no? Y el otro, el 41, es decir, el, el de adquisición era de radio y televisión, ¿no? O sea, el de, el de compra y adquisición. Pero Pero lo que es interesante es que es un debate que se, tuvo en la, en, en, se ha tenido en telecomunicaciones desde hace tiempo, incluso para caracterizar a una plataforma como Netflix respecto de si es televisión o no es televisión, eh, y de cómo debería definirse, y por lo tanto, y ojo con esto porque es importantísimo, incluso cómo se debería de eh, 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 cobrar eh, eh, impuestos, a plataformas de esta naturaleza, hay una reflexión de Estado, más que solo la electoral. Quiero decir que si sí debiéramos tenerla. Lo primero que yo propondría es que te, tuviéramos una discusión integral sobre el tema, ¿no? Es decir, eh, 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 no solo aislada. Ahora, ¿puede tener una influencia, una incidencia? Creo que deberíamos tener investigaciones lo suficientemente sólidas para poder arribar a, no solamente si influyó, que es algo que siempre le preocupa mucho o nos preocupa mucho a las autoridades electorales, porque lo que estás tutelando en ese momento en una cadena de eventos sucesivos es la equidad. Pero luego, un poco otra vez, ¿cómo se financió? ¿Cómo ocurrió? Es decir, ¿apareció por ahí por qué? Eh, me parece que tendríamos que tener más casos. Es diferente el asunto de anunciar, en, eh, creo que hay diferencia importante entre la, anuncios de... De, en espectaculares de una serie que no va a pasar y que habla mal de uno de los contingentes, digamos, en el periodo electoral, al estilo, digamos, del 2006, por decirlo así, y otra, eh, lo que podría ser conocido como propaganda integrada, o esto que estudiamos en, el, en, el, en, 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 en la vida electoral como el producto integrado, el product placement, ¿no? Este, creo que si se acreditan los estudios de, de product placement, digamos, y que y, y, y hoy se acreditan de muchas más, o sea, hay hay, una, hay mucho más complejo que lo que nosotros vivimos, digamos. Tendríamos que tener evidencia, estudios eh, suficientes para poder arribar a conclusiones y no dar un poquito palos de ciego, déjame decirlo de esta manera. Eh, eh, yo vuelvo a decir, depende, Rosa María. Es decir, es difícil dar una respuesta este, completamente contundente al respecto. Si sale en un pedacito, en un poquito... Este, casualmente, si no es la protagonista, si sí si es la protagonista, si pagó para estar, si quién la está financiando, si, es decir, hay como muchas cosas que, que todos aquí sabemos, yo sé que, de pronto, la vida electoral es muy compleja, pero sí que deberíamos estudiar el caso en su conjunto. A mí me sigue preocupando que alguien, digamos, tenga una incidencia a partir de recursos económicos o de... Eh, tener una vinculación como actor, eh, como, como servidor público. Sí, sí son cosas que me parece que tenemos que seguir cuidando. Eh, en algunos casos, si esas dos cosas se resuelven, creo que lo demás deberíamos dejarlo eh, eh, correr, digamos. Pero tenemos que estudiarlo con, con mucho más tiempo, creo, que el que a veces contamos como autoridades electorales para tener que resolver en los términos que la ley nos da. Eh, asuntos de esta extraordinaria complejidad y por eso quizá valdría la pena eh, algo que no hemos hecho y que, y que yo eh, considero que es un, es un error eh, de las instituciones electorales del país que es trabajar mucho más en investigación es decir, eh, 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 no, no estudiamos cómo funcionan las redes de corrupción política no estudiamos cómo funciona el financiamiento no tenemos un, un, un trabajo dedicado a establecer cuáles son los modus operandi de eso. No lo hacemos en, en lo electoral y bueno, ya no digo yo en la fiscalía ni en otros espacios, pero eh, es, eh, la, la corrupción funciona en red, el financiamiento funciona en red, muchas veces es de, desde países distantes, ni siquiera es en el país de origen. Eh, es decir, hay muchas complejidades hoy en el mundo democrático que deberíamos poder estudiar de otra manera. Y, y, y creo que eh, estamos en la en la como como ocurre muchos muchas veces en lo súper urgente y no en lo importante digamos en términos de, de, de mejores soluciones y el poder legislativo y también las, las, las instituciones académicas eh, de nuestro país quizá hasta ahí digamos dejaría mi, mi, mi comentario espero no, lamento no dar una, una respuesta tan contundente en una o en otra dirección de sí o no pero es así de complejo me parece
0: Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, estamos eh, llegando al final una, de nuestro...
1: ¿Se
2: puede todavía o ya no?
0: Sí, 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 claro. Eh, una, una reflexión final, David, este, adelante con, con, eh, con, con ella.
2: Yo, yo lo que creo es que eh, eh, ni las plataformas ni las redes sociales son, ni deben ser ajenas a la regulación que ya hay en materia electoral. Las prohibiciones ahí están, las restricciones, ahí están, las infracciones, ahí están. Me parece que son medios donde se pueden o no acreditar esas infracciones, justo revisando el caso, el contexto, eh, de, haciendo una investigación exhaustiva y encontrando los elementos para poderla demostrar. Eh, si yo en una red social calumnio a una persona, se configura la calumnia, por supuesto. Eh, si en una red social como como gobernador o como presidente de la república, ¿Pago propaganda en periodo de veda? Evidentemente, pues, se configura la infracción, por supuesto. Si en las plataformas hay un uso de recurso público para aparecer, eh, para que aparezca un funcionario público, un servidor público, una presidenta municipal, eh, y eso genera una propaganda personalizada o la posiciona frente a un, a un proceso electoral cercano o próximo, me parece que también se puede configurar la infracción. Eh, vuelvo a lo mismo, o retomo la primera pregunta que, que, me, que nos hacía, o que me hacía a mí la maestra. ¿Deben regularse las redes sociales? ¿En qué sentido sería la pregunta? ¿Como la radio y la televisión en, es decir, que se reguló su, el acceso a esos medios? No, me parece que no, porque... Insisto, porque las propias condiciones y características de las redes sociales, del Internet, establecen condiciones más o menos democráticas para su acceso. ¿Pueden aplicar las infracciones o las restricciones que ya tenemos en materia electoral en estos medios? Sí, por supuesto. Yo no le veo ningún problema a poderlas acreditar ahí, ¿no? Siempre y cuando se haga una investigación y se demuestren esos elementos constitutivos de la infracción. Me parece que esa es una instrucción... Que hay que, que hay que tener en cuenta. ¿no?
0: Ahí, sí, en sí. efecto. Adelante, una última reflexión, Alfredo.
1: Mira, yo estoy de acuerdo, en general. Eh, la, la verdad es que cuando usamos la palabra propaganda, cuando decimos, si, si estamos hablando de... A ver, yo, yo sí creo que hay eh, un problema, hay un elefante en medio de, 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 de la sala del que te a hablar, pero se llama corrupción política. Y tiene muchas formas de darse, muchas, de muy diversos modos, de muy diversas maneras. Y creo que tenemos un sistema electoral que eh, no la está atajando y que, contrario a eso, a veces la está propiciando. Voy a poner un ejemplo, rapidísimo. Ponerle a un presidente municipal de una gran capital del país 10 millones de tope de gastos de campaña es invitarlo a violar la ley. Liso y llano. Es, es un absurdo que tenga un tope de campaña de esa naturaleza porque solo se va a gastar eso en, 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 en la primera semana de, de, do, de dos meses de, de, de campaña. No sé si me estoy explicando. ¿Qué, qué, ¿Qué es a lo que voy? Creo que tenemos que tener una discusión mucho más estructural. Creo que los parches no van a funcionar. Creo que necesitamos tener una discusión más de fondo, estructural, eh, en cosas que, repito, y déjenme decir esta palabra, complejidad. Un presidente municipal es financiado por el gobernador del estado. Un gobernador del estado es financiado en términos de su acceso ¿eh? a medios de comunicación por un presidente municipal o por una gente que está en otro lugar o por una empresa privada. O... Hay muchos medios de financiamiento de lo que supone el acceso al poder y luego de lo que al, 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 los servidores públicos al tener que acceder en muchos sentidos a dinero ilegal, pues tienen muchos compromisos que cumplir a lo largo del tiempo y se hace un ciclo, un ciclo eh, muy importante de estudiar en términos de siguen financiándose desde lugares ilegales las campañas y por lo tanto tiene que salir dinero para pagar esos, esos financiamientos y luego para construir otra vez la plataforma de seguirle en la vida política. Si no le entramos a esa discusión como autoridades electorales en un hecho de Estado, creo que con nuestros criterios hacemos muchos esfuerzos, pero no lo vamos a atajar el problema de fondo, creo, creo yo.
2: Hasta la gran un... paradoja, comentario. me parece. La gran paradoja del sistema electoral mexicano. Tratar de regular actores que tienen muy poca responsabilidad y compromiso democrático. ¿no? es Ese es el, el gran problema. El
0: gran ausente del sistema nacional anticorrupción, pues es el INE. Es correcto. También. ¿No? Bueno, está muy pues, menguado,
1: por cierto, el ¿eh? pobre el sistema. Este,
0: no, no, o sea, este, más allá de que el pobre sistema está este, eh, menguado. En el diseño original, el gran ausente, pues es el instituto que debería de estar presente para precisamente ver todo este tema de lo que se origina en la elección y que después se traslada en el ejercicio público, ¿no? Pero bueno, eso, eso nos da para otra para otra charla, para otro tema. Este, les agradezco muchísimo la, la participación. Alfredo, muchísimas gracias. David, de veras, les, eh, les agradezco que estuvieran acompañándonos el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a, a todas y todos los que nos siguieron. Hay bastantes comentarios positivos en el, en el chat. Eh, también ten, tenemos por ahí algunas preguntas que ya no nos dio oportunidad de, de, de presentarle a nuestros panelistas, pero que nos comprometemos a responder de manera directa. Y bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Un gusto estar con todos
0: y todos. Hasta luego.